0: La guerra civil es un término que refiere a cualquier enfrentamiento bélico donde los participantes están generalmente formados por dos o más ejes políticos contrarios generados en el mismo estado. Su característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar, ciudad, pueblo o comunidad, defendiendo usualmente dos ideologías o intereses distintos. Esto es el Neandertal en Evolución. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Neandertal en Evolución. Hoy vamos a tener un episodio. Un poco contradictorio, un poco ambiguo, pero creo que al final nos va a dejar una gran reflexión. O bueno, por lo menos eso va, voy a intentar. A mí me ha tenido reflexionando este tema con diferentes, diferentes situaciones y diferentes cosas que pueden pasar. <clears throat> pero vaya, déjenos les platico un poco por qué tenemos ese tema hoy de la guerra civil, ¿no? Y la descripción que se dio en la introducción. Además de lo que ya hemos platicado en múltiples episodios y, y, y que ha salido a relucir en diferentes temas, desde México, Estados Unidos y todo, eh, volvemos al tema de la polarización. Vivimos en un mundo muy polarizado, diferentes situaciones en diferentes regiones por diferentes cosas, pero al final del día, la constante y lo común es la polarización. Entonces, ¿qué pasó hace poco?, con el gobernador, para ponerlos en contexto, con el gobernador Greg Abbott en Texas, que decidió poner en la frontera tejana con México eh, alambre de púas o, o, o unos ciertos tipos de alambres, ¿no? Y entonces de repente la Suprema Corte de Justicia de, de Estados Unidos le dijo, oye, no, 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 no puedes hacer eso y lo tienes que quitar, y fueron y lo quitaron. Y Greg Abbott, el gobernador de Texas, le dijo, ah, no, ni madre, lo vuelvo a poner. Y empezó todo un pleito entre, entre Texas y, y el gobierno, donde el gobernador de Texas le reclamaba a Biden que pues, no, no, no estaba cumpliendo con, con la política eh, migratoria correctamente, porque en estos tiempos es cuando más migración Ilegal ha habido de México a Estados Unidos. No quiere decir que nada más de mexicanos. Ha habido, como todos ustedes saben, unas, unos grupos migrantes que han venido desde diferentes países de Centro y Sudamérica buscando el sueño americano y ha habido una unos números alarmantes para, para los estadounidenses. no Entonces Greg Abbott dijo: No, ya, ya, le paran a su pedo y vamos a, a cerrar la fr frontera de cierta manera para que pare esa esa migración ilegal, ¿no? Y otros 20, entre 25 y 27 estados dependiendo cómo lo vean, porque por ahí la, 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 la legislación de Arizona está con ellos, pero no, el estado no, en fin. Retienen apoyo de, de más de 25 estados de, 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 de la Unión Americana donde dicen estamos con Texas. Estamos con ustedes. ¿Cómo los apoyamos? Este dándole la cara al gobierno de que están en contra de la política migratoria que tienen ahorita que además ambiguamente, como se los dije desde el principio pues ha deportado más gente que la anterior sí ha deportado más gente que la anterior pero la imagen que se da pues es otra ¿no? entonces eh, resulta ser que hace unos días en febrero eh, 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 la gente empieza a sentirse un poco inquieta, ¿eh? se empieza a hablar de una guerra civil con ese, con ese enfrentamiento que tiene Abbott contra, contra Biden o contra... Don Biden es en este caso la, la Suprema Corte de Justicia, pero, pero al final del día es contra este gobierno. Y los estados empiezan a brincar y la gente empieza a moverse y empieza a ver algunos movimientos inusuales y, 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 y mucho de esto... Sí, no se vio tanto en las noticias, pero en las redes sociales se empezaron a llenar de gente este, que veía pasar a, 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 a camiones y camionetas de otros estados yendo hacia la frontera de Texas, las guardias nacionales movilizándose, eh, los, los camioneros y los transportistas moviendo cajas de tráiler a la frontera, la gente hablando de esto eh, se empezó a tener un sentimiento ahí de esa guerra civil este ahorita pues sí, si ustedes buscan lo van a encontrar cajas de trailers cubriendo la frontera con, con alambre de púas y, y en diferentes lugares eh, eh, pues mucha gente protegiendo la frontera en este momento hace poquito, hace un par de días estuve con una pareja, con una pareja de amigos de nosotros que están yéndose a vivir a, a, a Texas. Y yo le decía, oye, ¿y cómo está toda la cosa? Y me decía, pues no, o sea, nosotros, ellos están en, en la zona de Laredo. Dice, nosotros no, no, no hemos visto mucho movimiento. Claro, porque pues los estadounidenses pendejos al final del día no son. Laredo, Macal, en ciertos puntos donde fronterizos, donde el comercio es el que se mueve, pues están muy protegidos. Estoy hablándole de lugares donde está el río y está desprotegido y no hay mucho, no hay mucho que ver. Pues obviamente no van a ir ahí a al puente Ansaldúas, ni van a ir al puente internacional de Laredo de Macallen a, a tapar, están tapando donde la gente se cruza. Hay muchos problemas en Eagle Pass y este, este tipo de, de lugares. Pero hagamos una pausa dentro de esta de esta amenaza. Que, que, que no va a darse de esa forma de guerra civil para recordar un poco hagamos una pausa, nomás quiero comentarles pues cómo fue que se creó Estados Unidos, ¿no? O sea, por eso les dije que va a ser muy ambiguo y muy contradictorio porque por un lado les voy a decir una cosa y por otro les voy a decir otro ya lo irán viendo sobre la marcha del episodio ¿no? Pero pues cuando en, en 1600, déjenme darle la fecha exacta para no mentirles porque no me la sé de memoria, ¿para qué les voy a mentir? Eh, en 1620, cuando el Mayflower llega a los Estados Unidos, a la bahía de Plymouth, y, y donde ellos lo tienen como que ahí empieza eh, los Estados Unidos con esas, con esas personas que venían en el Mayflower de, de, de Inglaterra y que mucha gente se jacta en Estados Unidos, oh, es que mis papás fueron de los que venían, bueno, mis antepasados en el Mayflower, no no crean que venía la sociedad más elegante y fina de, de, de Inglaterra que tenía dinero y todo, venía gente que estaba buscando un sueño y que estaba buscando una oportunidad y estaba y a lo mejor hasta los estaban expatriando, en fin, no venía la gente más bonita del mundo ahí en ese Mayflower, ¿no? Y los estadounidenses celebran que cuando esos primeros peregrinos llegaron este, y se encontraron con los nativos americanos que vivían en esta parte del mundo y vino el invierno, lo celebran con el famoso Día de Acción de Gracias donde se ayudaron los unos a los otros para sobrevivir el invierno y nos venden, y es cuando ellos agradecen las cosas que tienen y nos venden una idea maravillosa de, de, de esos primeros peregrinos que llegaron a pues, lo que hoy es... Estados Unidos. Pero la realidad es que, pues no fue así, ¿no? O sea, eh, eh, los nativos, pues, cuando recién llegaron estas personas, pues como que estaban un poco sorprendidos, pero pues no los querían aquí. Y la tierra era de ellos, y además los nativos que viven aquí no decían la tierra es mía, o sea, pues, pues yo vivo aquí, punto. Ellos no tienen una propiedad sobre la tierra, no tienen ese concepto. Ellos viven de como de, 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 en comunidad con la tierra y con los animales y bueno pues esto es lo que tengo aquí y utilizo el búfalo y lo caso y uso completamente y, 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 y puedo tener algo de agricultura y ten o sea estaban en sintonía con la con la madre tierra no y entonces pues llegan empiezan a llegar más europeos y más europeos y para no hacer toda la historia y el cuento largo vamos más o menos a la parte que, que importa y lo que hacen los los esta nueva esta nueva unión de estados pues los aniquila. Empieza a eliminarlos y empieza a tomar la tierra que como ya les dije antes no era de ellos, pero donde vivían ellos para hacerla de ellos mismos. ¿No? Y entonces tácticas como esto que dije ahorita los búfalos, pues bueno, contrataban gente para ir a matar a los búfalos para que los nativos americanos no tuvieran comida. ¿No? y los empiezan a matar a todos, los pocos que quedan los empiezan a poner en reservaciones, e, e, India se llaman, así se llaman, Indian reservations, así los empiezan a poner, y los empiezan a querer eh, educar a los modos que pues ellos tenían y que a ellos les parecían correctos, claro, esto tomó muchos, varios cientos de años, porque ellos llegan en el, en el 620, y pues no empezó la colonización del oeste hasta hasta mucho después, ¿no? Con la con la ruta a Oregón y que necesitaban poblar esas, esos espacios y mandaron al ejército a acabar con los con los nativos americanos que estaban, los nativos americanos se defendieron. Y miren, eh, yo eh, no, no les he dicho, no les he platicado esto con anterioridad, pero hoy lo voy a hacer. Yo soy increíblemente fan de la serie de Yellowstone y, 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 de, y de Taylor Sheridan que es su creador, ¿no? Y tiene una serie de, de universos diferentes que ha creado últimamente, o está muy de moda, eh, de diferentes programas. Pero en el universo de Yellowstone, que, que si no la han visto, se las recomiendo. Yo estoy soy un fan enfermo de, de la serie de Yellowstone. Estoy esperando que en el 2024 salga la segunda parte de la temporada 5 para que ya termine. Ahorita está en Netflix y se las recomiendo ampliamente. Es una serie cruda. Y además es una serie, sí, de ficción, con cosas muy reales. Pero dentro de ese universo hay dos series, y, y nada más los voy a mencionar así, y pues si les spoileo algo, lo siento, porque son cosas históricas, pero ahí lo, lo presentan de muy buena manera. Hay hay dos series que que son que se hicieron después, pero que son previas a, a, en, la, en el timeline a Yellowstone una que se llama 1883 y otra que se llama 1923 y hoy me quiero enfocar un poco más nada más a la de 1923 para poner el ejemplo de, de lo que les hablaba o sea, esa unión de estados americanos de repente los pocos nativos americanos que quedaron pues los tenían que educar a sus costumbres y ponían unas escuelas en este caso no las presentan católicas aunque por, por, había de diferentes donde a las mujeres nativas americanas niñas les enseñaban unas cosas de cómo barres cómo haces jabón cómo lavas la ropa cómo eres una buena esposa obviamente dentro de todo el patriarcado eh, este heteronormado del que siempre hablamos ¿no? de la mujer a su casa y estás para servirle al hombre y a los niños o a los muchachos pues a vestir de cierta manera, a hacer las cosas que hacían los, los eh, americanos. Si les llamamos de esa manera, ¿no? Pero ahorita me voy a concentrar un poquito más en las mujeres. Y era, te lo presentan de una forma terrible, te lo presentan de una forma donde el idioma que ellos hablaban, las costumbres que ellas tenían, pues eran de Satanás, ¿no? Y venía a la iglesia a salvar el alma de estas personas que vivían en perfecta armonía con la naturaleza, no en perfecta armonía entre ellos, pero pues sí en perfecta armonía con la naturaleza y tenían ciertas culturas y tenían ciertas eh, cuestiones espirituales y morales y les dicen, no, pues esto no es así, tú tienes que ser de esta forma, porque de esta forma es el mundo, pues es el mundo que ellos conocían ¿no? y, y el mundo que, que la historia nos ha vendido como el mundo avanzado y el mundo organizado y el mundo moderno. no Pero bueno, dejé, esa es más o menos la historia, cómo acabaron con todos ellos y crearon esa, esa nación que tienen ahora que es esa unión de estados americanos. Solamente vino gente de fuera, que no eran ningún nativo, terminan con los nativos y todos eran migrantes. Claro, se evoluciona como nación, se, se, se hace esta unión de estados americanos, se convierte en un país, se delimitan las fronteras, este, pasa toda la parte donde ellos, no voy a entrar en esa discusión de si se les vendió, se lo robaron, se lo la parte de México que se anexa a Estados Unidos, porque en este caso nada más lo que nos importa es, es eso, y, y como dicen los Tigres del Norte, pues yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, ¿no? En ese momento, cuando cuando se anexa esa parte de México a, a Estados Unidos, eh, pues eh, además pues se cruza la frontera y se les dice a los pobladores, este, nada más que ustedes, pues ya no viven aquí, güey. ¿cómo, ¿Cómo que no vivo aquí si aquí he vivido toda mi vida desde... Mi, mi tatarabuelo, no, ya no, a chingar a su madre, ya váyanse, ¿no? Entonces, y se crean esas fronteras y se va constituyendo ese país y va teniendo crecimiento y estamos en el día de hoy y desde hace algunas décadas, ¿no? Volviendo al tema de la migración, donde a muchos siempre se nos ha vendido esa idea del sueño americano, ¿no? Que si voy a, tra a vivir a Estados Unidos, voy a tener dinero, voy a tener una casa, voy a tener carros, voy a tener cosas, voy a poder vivir mejor que en mi país. Y que en muchos casos es cierto. ¿Cuánta gente no conocemos o, o no sabemos que se ha ido para allá y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio ha, lo, ha ido logrando hacer un de un patrimonio de una pequeña casa, de vehículos, de que sus hijos ya tengan acceso a universidades? Pues sí, sí, es para algunos no voy a decir que es más fácil porque requiere muchísimo esfuerzo pero la promesa del sueño es mejor que por lo menos en México ¿no? si aquí en México un campesino que dijera ah, el sueño mexicano porque voy a sembrar y voy a salir adelante y de repente voy a tener una serie de cosas no, no la verdad es que no funcionaba así de este lado y de aquel lado pues sí esa ese es una realidad que existe y esa migración ilegal se ha dado desde hace muchísimos años, lo que pasa es que ahora, pues también se aprovechan dentro de todas las polarizaciones que tenemos en el mundo para ir en contra de los gobiernos conservadores y liberales republicanos para para ver cómo cómo se acomodan, ¿no? Y entonces, esta situación que se está viviendo en la frontera de, de Texas y México pues ellos no lo están viendo como una migración necesaria o como una migración humanitaria. Ellos lo declararon como una invasión. Estamos siendo invadidos porque nosotros tenemos una frontera y tenemos, sí, puedes venir a mi país. Hay ciertas reglas para que tú puedas venir a, a visitarme, a vivir, a trabajar, a hacer negocios. Las reglas ahí están, con mucha claridad. Y no están diciendo, no venga nadie. Están diciendo, estas son las reglas que nosotros tenemos para que tú vengas al país. Reglas que a veces hay gente que no puede cumplir con ellas, por diferentes, por múltiples razones. Y, pues ellos lo están viendo como una invasión. Así lo manifestaron. No dijeron esta illegal immigration, no. Dijeron una invasion, una invasión. Y hay mucha gente, y lo podemos discutir en otro episodio, donde esa migración humanitaria y donde esa migración necesaria de otros países, eh, ya lo dijo... El nuestro flamante presidente Vicente Fox en algún momento no, es que los mexicanos van a hacer los trabajos que ni los negros quieren hacer. O sea, un statement totalmente equivocado por donde lo veas, pero a la vez real. Los, los americanos, los, los estadounidenses requieren cierta mano de obra, sigue creciendo el país y requieren cierto, ciertas personas que trabajar. Ellos dicen, ok, de acuerdo, sí. Pero vamos haciéndolo de cierta manera legal. Hay muchísimos programas. Yo tuve el gusto de conocer a una persona eh, en Purina hace algunos años que cuando yo le pregunté, oye, tu papá, ¿qué hace? Mi papá está al otro lado, es mayordomo agrícola, ¿no? Él dije, ah, órale, güey, y, y pues se fue de mojado, ¿qué onda? No, él en un programa del gobierno donde, oye, necesitamos gente legal que venga a trabajar, él va, trabaja ya ocho meses del año y después se regresa y trabaja cuatro aquí. Pero cruza legalmente y, y, y va a hacer un tipo de trabajo, gana un buen dinero y viene de regreso. Claro, todo eso sí puede parecer utópico, pero bueno, la situación es que así lo están viendo ellos. O sea, no me quiero meter en el tema de si está bien o si está mal, o de qué opinión, vaya, siempre abierto a la opinión de todos, pero en este momento... La opinión de, no, es que eso es una crisis humanitaria, tienen que ir porque en sus países los persiguen o los matan, o no tienen que comer, o no tienen... Ese es ese es el origen del problema de la migración. Ahorita lo que estoy les estoy platicando es esta problemática que se tiene en Texas, que es una problemática de republicanos y de demócratas, sí, porque vienen elecciones, y sí es una problemática política y sí es una problemática de ideología, porque como en alguno de los episodios lo platicamos con Andrés, es como de que, ah, tú eres republicano, eh, eh, eres conservador, tú eres eh, demócrata, eres woke, ¿no? O sea, se empieza a hacer como que una sola bola de gente, aunque realmente no sea así, pero, ah, si tú eres woke, eres, de, eres izquierda, y si no eres woke, eres de derecha. Aunque realmente no sea así, pero así se empiezan a catalogar las cosas y así se empieza a generar más polarización y más polarización y más polarización que, que mucha gente. Andrés me escribió y me dijo, Beto, compra balas y velas, porque esto se va a poner de la chingada. Y yo le dije, no, no creo que se vaya a poner tan de la chingada, pero no lo sabemos. O sea, no sabemos. Acuérdense que nada más hace falta un loco y tantita gente que le crea para crear, para hacer un caos y guerras mundiales. Es lo único que se hace falta. Un cabrón que tenga tantito poder de convencimiento, gente que le crea y que quiera cambiar las cosas de cómo están y a chingar a su madre, se hace el pedo. Entonces, sí es muy... Eh, 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 me, me, me llama mucho la atención que ahora muchos estados apoyaron a Texas. En el principio decía yo aquí, no, hombre, lo están apoyando, pero pues de palabra. O sea, sí, la carta que mandó Greg Abbott la apoyamos nosotros como estado. Perdonen. Pero no, mandaron este, fuerzas eh, militares de la Guardia Civil, varios estados, o sea, varios estados mandaron más de mil elementos de la Guardia Civil, que esa la, la controlan ellos, y mandaron este sh, sh, eh, troopers estatales, no me acuerdo cómo se llama, eh, sí, gente, eh, policía estatal a, a, a la frontera, y un bola de rancheros rednecks también, Ahí están también queriendo def defender su su frontera y que no se crucen más mexicanos, ni hondureños, ni... Y ahora, ¿por qué, por qué, por, por qué para nosotros nos sería relevante un tema que, 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 que además la lógica nos indica que es nuestro vecino de al lado? Porque tú imagínate, toda esa gente que está viniendo de Centro y Sudamérica a, 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 a buscar el sueño americano y que ya lo estamos viendo aquí en México y que ya se está convirtiendo en un problema, si de repente se endurece y, 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 y cede el, 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 la Suprema Corte y cede Biden y de repente se endurecen más aún las políticas de, de migración y la frontera se, se, se cierra más, pues dónde crees que se quedan todos esos hondureños y esos venezolanos y esos salvadoreños que no cruzaron la frontera. Pues en México. Y ahora el problema es de nosotros. Y ahora el problema no es de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestra frontera sur pues, está peor que la de Estados Unidos. O sea, ahí cruces caminando casi, casi que... que pásale, pásale aquí a México, lléguele, 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 lléguele. Entonces, pues de repente vamos a tener el, el, el problema de la migración nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una economía, aunque estemos en crisis ellos y nosotros, como, como Estados Unidos, ¿no? Y el sueño americano no pasa en México. A lo mejor pasa para unos muy poquititos. Pero no, 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 no pasa. Ya estamos batallando los mexicanos de la madre para salir adelante y ahora de repente tienes más gente que alimentar, más gente que necesita trabajo, que además es gente que de repente no quiere esos trabajos, ¿no? Y entonces me pasa mucho que, que de repente me dice la gente, no, es que pues sí, dale trabajo, es gente buena, es gente que quiere trabajar, es gente que esto... Y, y, hay que, y hay que ayudarlos, y hay que apoyarlos, y hay que esto, y, y de repente siempre, es una analogía y un ejemplo pero, eh, muy, muy torpe si ustedes quieren, pero permítanmelo, ¿no? Que, que y Bueno, más bien me lo voy a permitir yo, ay, discúlpenme, este, cuando de repente dices, bueno, es que imagínate que mañana viene el gobierno y te dice, oye, tú tienes una casa muy grande, entonces pues van a venir dos sudamericanos a vivir a, aquí a tu casa, porque como tu casa es muy grande o, o tienes un terreno muy grande, lo vamos a partir a la mitad y le vamos a dar el terreno a esa gente porque es, es una migración humanitaria. ¿Y tú qué vas a decir? Ah, chinga, chinga, chinga. No, espérame, güey. Pues si yo trabajé, yo pagué impuestos, yo trabajé muchísimo para juntar este dinero y poderme hacer de esta propiedad. Esto es mío. No tienes por qué estarme trayendo a nadie a vivir aquí porque esto es mío. Y mucha de esa gente es de, Ah, sí, sí, la migración humanitaria, pero que se haga la voluntad de Dios en las huellas de mi compadre, no en los míos. Y pues los gringos están igual que, que, que en ese sentido. Dicen, chinga, ok, vengan, pero cumplen con los requisitos para venir, ¿no? O sea, no es nada más de que, ah, sí, pásale, güey, aquí este, lo que se te ofrezca y lo que quieras. Y, y, y pues muchas de, de esos migrantes tienen hambre y no tienen dinero y no tienen medio para comprar las cosas y el hambre es cabrona y más el que se la aguanta. O sea, y pues sí, cuando estás desesperado robas y cuando estás desesperado eh, eh, estamos por lo menos aquí en la ciudad de Guadalajara llenos de, de supuestos, fíjense, de, de migrantes en las calles pidiendo dinero. Y muchas veces ni siquiera son migrantes, son mexicanos que dicen, ah, mira, hay una crisis migratoria, vamos a aprovecharnos de ella, <coughs> perdón, y vamos a, 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 a hacernos pasar por migrantes para que nos den dinero. Sí, sí tenemos muchas personas viviendo en este mundo, sí. Y sí hay una parte de Estados Unidos. El, el la parte eh, noroeste, antes de llegar a la, a la costa de Estados Unidos, está muy poco poblada. Pero porque las condiciones de la orografía y del clima pues, están de la chingada para vivir ahí, cabrón. O sea, no, 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 no se puede vivir ahí. Y vuelvo un poco a, a, a la serie de, de, de Yellowstone, ¿no? O sea, que Montana, Wyoming, esas zonas, pues estaba de la chingada vivir ahí, querían llegar a Oregon porque estaba la costa y porque estaba el mar y porque había otras cosas. Pero la gente que se quedó a vivir ahí, eh, este, puta, pasaban unos in, in, inviernos increíblemente cabrones. Entonces, no, no, no está tan fácil. ¿Qué pasó? Que, uh, <coughs> hubo una migración a México que a mí me tocó, me tocó verla. Bueno, no, obviamente no me tocó verla, me tocó conocer a las personas que habían migrado que son los menonitas de Chihuahua. En algo, cuando yo cuando yo trabajaba eh, en Nutrición Animal del Norte, íbamos para allá arriba a, a Chihuahua, a Cuauhtémoc, a, a hacer negocios, y me tocó conocer a esa comunidad menonita, que originalmente vienen de, de, de Europa a América, de, de Alemania mayormente, y de Holanda, y llegan a Canadá, y luego migran de Canadá a México, porque el gobierno en la Sierra de Chihuahua... Que es muy parecido a lo que tienen más, más benévolo, a lo que tienen ahí arriba. ha sufrió la chingada, la orografía es increíblemente complicada. Le dicen: Mira, pues te doy esa parte. O sea, es tuya, sigue siendo de México, pero a esta comunidad eh, menonita que viene migrando, le damos. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Cuauhtémoc, Chihuahua y, y, y tomar la carretera que va por los campos Menonita parece que estás en otro país porque tienen otra cultura tuve sus campos de maíz y todos parece que los cortaron de una forma que todas las plantas de maíz están parejitas tienen unas uniones de crédito increíbles, los edificios tienen eh, 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 todo lo que ellos necesitan de tecnología de maquinaria, parece que estás en otro país o sea la verdad es que parece que estás en otro país obviamente pues todo lleno de Menonitas y, y güeritos y esto y lo otro pero esa fue una migración planeada donde el, el gobierno le dijo, aquí te voy a dar estas tierras, esto es tuyo, se delimitó. Son mexicanos, tienen credencial de lector, parecen alemanes, obviamente todos con lentes y con los dientes hechos mierda por la, por la consanguinidad, pero son bien buenas gentes, lo único que quieren es que tú les trates con justicia y hagan negocios con ellos de forma adecuada y no digas groserías y de, de, ciertas cosas. Pero esa fue una migración planeada. Y ahí están esas personas. Y aportan y pagan impuestos. Y además tienen ellos sus propias cosas. Entonces. Pues sí entiendo cuando los estadounidenses dicen: No, ni madre, güey, ya no vengan. Ya estamos hasta la madre de ustedes y de toda esta gente que se cruza. Porque no es nada más los mexicanos. O sea, son gente de muchísimos países. Que, que pues están generando esto. En algún momento. En algún momento. Y estas son dos historias que van dentro de esa misma polarización que tenemos en nuestro país y en, y en Estados Unidos. En algún momento Texas dijo, son eh, vaya, no salió en las noticias, no, no, no son cosas que están, son, si, tú, si lo quieren llamar como conspiraciones, así son, pero son ideas que yo ya me he topado y que yo ya he visto y son estas dos. De repente Texas un día dijo, bueno, ¿saben qué? Me voy a independizar de los Estados Unidos y Texas lo vamos a hacer un nuevo país, es una cosa muy difícil que suceda, hay gente que de repente lo está buscando, ¿y qué pasaría si de repente Texas dijera eh, yo me voy a hacer otro país? Sería el país número 40 en tamaño, tiene 30 millones de habitantes, Ese sería el país número 51 con más población en el mundo, es la economía la segunda economía más grande en todos Estados Unidos después pues de California, sería la octava economía más grande del mundo. O sea, pues pues si sí podrían. Obviamente, pues la Unión de Estados Americanos no lo va a permitir porque cuando además se genera la unión, ni siquiera tenían a Texas y Texas lo estoy entrecomillando, lo compran, lo anexan, lo traen, ¿no? Si alguno de ustedes vio alguna vez ahorita el, la, las caricaturas o la serie del zorro que ahorita están, acaban de hacer una nueva, no la he visto, pero no se ve nada buena, pero gran parte de, de esa historia es que California también quería ser su propio país que también, pues era una cosa que habían anexado de México no entonces eh, Texas sí tiene un cierto poder en Estados Unidos y ahorita que estas personas lo están apoyando bueno, hay que estar atentos, porque insisto todo el mundo me puede decir, no, nah, güey, no va a pasar nada, nunca pasa nada. Siempre la hacen de pedo y no pasa nada. Yo era de esas personas. Pero como se los dije hace rato y se los repito hoy, solo hace falta un loco y un poco de gente que lo siga. Porque después esa poca gente que lo sigue se convierte en más, en más, en más, en más. Y al rato hay un problema. Esa idea de, de, de que se separara Texas, en algún momento hubo, hubo cuando, cuando yo vivía en Monterrey, había gente que decía, es que tenemos que partir a México a la mitad y hacer dos países, güey. El norte de México y el sur de México. ¿No? Y, y los norteños decían, es que, cabrón, nosotros generamos un chingo de, del dinero, que, de la economía en México. ¿No? Y siempre salían los de la Ciudad de México y, sí, a ver cómo le hacen, ¿eh? Sin, sin la Ciudad de México y todos sus habitantes, a ver cómo le hacen. Sí, güey, pero entonces si se dividiera y la Ciudad de México quedara del lado sur, ahí te encargo que mantengas a todos los pueblos del sur que no trabajan, o que no producen, o que no tienen economía, o que no generan al país, o sea pues sí, para los que vivíamos arriba sí estaba buena la idea, ¿no? porque pues, la manufactura muchísimo, la frontera con Estados Unidos o sea, México nunca va a perder su frontera con Estados Unidos, ni lo va a permitir, pero son ideas que de repente se van, que se van dando entonces, insisto un loco que sepa convencer y pueden pasar cosas interesantes. Obviamente, uno de esos locos ya salió otra vez a, a, a relucir, que es el buen, el buen Trompetas, Donald Trump, que en cuanto vio que estaba pasando este problema entre Texas, estos 25 estados, y el gobierno estadounidense y la Suprema Corte, pues inmediatamente brincó, y le dijo a todos, mándenle, apoyemos a Texas, mándenle guardia, este, guardia nacional que controla los estados a Estados Unidos y mándenle tropas y mándenle sheriffs y mándenle eh, este policía que ustedes controlen. Vamos a defender nuestra frontera porque este gobierno no lo está haciendo. Obviamente, pues es un movimiento político porque Trump quiere y lo que pinta es que va a volver a ser presidente así como aquí eh, no, no vemos cómo vamos a cambiar lo que, lo que tenemos ahorita, pues todo pinta para allá a que, a que Trump va a regresar, ¿no? Y aunque Biden haya deportado más gente que la de que deportó Trump, la percepción de la gente no es esa. Y cómo la realidad, la percepción de la gente, que es lo que nos pasa en México, la percepción de muchas personas es que ya estamos como Dinamarca ya no hay este, corrupción y, y todo va a salir maravillosamente bien si seguimos con la 4T. Esa es la percepción de la gente. O Esa no es la realidad, pero es la que importa. Es la que te da los votos. Es la que te sigue manteniendo el, el poder. Y entonces ahorita la percepción de la gente en las fronteras es que la administración de Biden no está haciendo las cosas correctamente. Esa es la percepción. Y cuando sale Biden, eh, Donald Trump a decir, sí, pero es que vamos a regresar y vamos a terminar el trabajo y vamos a, a blindar las fronteras y el muro y la chingada, la gente dice, cabrón, yo voy con este güey, porque estoy hasta la madre de que la gente se esté metiendo ilegalmente a mi país. ¿Por qué? Porque pues sí podrías venir. Y volvemos al tema de vamos a hacer un episodio exclusivo de las crisis este, migratorias y de las crisis humanitarias y de qué hacer con esas personas sí, sí entiendo pero vuelvo al punto mañana vienen y te dicen oye güey este necesitas meter a tu casa hay una crisis de, de vivienda necesitas meter a estas gentes a tu casa Así, no, claro que no güey, chingas a tu madre yo trabajé por esto y es más o menos es el ejemplo más burdo y más tonto y más pendejo que les puedo poner pero es más o menos lo mismo ¿No? es más, lo voy a modificar un poco al lado de tu casa hay un terreno baldío y te van a decir bueno, aquí se van a venir todos los migrantes a vivir y la basura y los problemas y la chinga lo vas a tener ahí a un lado pues claro que no lo vas a querer claro que no lo vas a querer claro que no lo vas a querer y el que me diga, no, sí, yo me sacrifico ya estando entrados en, eh, a la hora de los madrazos a ver cómo nos va y sí creo que no va a haber una guerra civil, eso es lo que opino en este momento, pero sí se sigue, y a donde quiero llegar con todo esto es, es este punto. La polarización se sigue haciendo mayor en el mundo entero. Palestina, Israel, Rusia, Ucrania, Estados Unidos este norcorea los wokes y los no wokes, los trans y los no trans todo este tipo de cosas en vez de estarnos como seres humanos y como como humanidad teniendo mayor empatía y tratando de entendernos los unos a los otros lo único que estamos haciendo es dividirnos cada vez más y cada vez más y cada vez más y no sé cómo pienses, pero si yo te veo con aquel grupo, ya asumí que piensas de cierta manera y yo pienso de esta otra. Y como tú piensas, estás equivocado y como yo pienso, estoy correcto. Y nos pasa ahorita que en vez de que estemos buscando cómo convivir de mejor manera y que los dos decimos, los dos, los dos, no voy a hablar en primera persona, pero... Los dos dicen es que el otro es el que no me entiende, en vez de ver cómo si sí nos entendemos, en vez de ver cómo si sí se entienden eso es la, la mitad de los estados y la otra mitad de los estados de Estados Unidos, no, no se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de, de Israel y Palestina, bueno, las religiones, o sea, y ahí no hay manera. Pero acá estamos creando nuevas religiones con esos. Con, con el wokeness y con el no wokeness. De los dos lados. O sea, bueno, los, los conservadores ya, ya, ya la tienen, ¿no? Y no quieren a la otra y quieren que esto sea de cierta manera. Y es muy difícil entenderlo. Les voy a platicar una cosa que me pasó este fin de semana. que tiene que ver con esto de esta polarización? Y que me dejó, francamente, muy contento como ya en algunas otras ocasiones lo he practicado pero para los que no sepan, yo vengo de una familia extremadamente católica, <coughs> donde pues, los valores católicos de mis padres los tienen muy, muy, muy arraigados, donde yo no practico ninguna religión, y donde pues a mi mamá le generó conflicto que yo no practicara la religión que ella practica, porque para ella no hay otra forma de vivirlo, y me voy a ir al infierno si no estoy cerca de esa religión, y, y un día yo le dije, mamita, respetémonos, yo respeto como quieres tú llevar tus cosas, respeta las mías. Y este fin de semana me tocaba ir a acompañarlos un poco, porque pues ya son de edad avanzada, acompañarlos un poco. Y dije, bueno, mis papás van a misa todos los domingos, como van todos los días, y pues los llevaré y esto, y, 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 y porque lo necesitan. Y mi mamá me dijo, oye, mira, si quieres vamos a desayunar, después nosotros nos vamos con tu tío a misa, y al Santísimo para que tú no tengas que ir y nos vemos para comer y me quedé frío, dije, ay cabrón o sea ese respeto que, 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 que habíamos platicado aunque mi mamá quisiera que yo estuviera cerca de la iglesia me respetó y dijo esto no es lo que tú y es lo que yo, sí ok y me dejó, o sea, me dejó una reflexión importante donde ella ella es... Qué bonito. O sea, yo voy a lo mío, tú ve a lo tuyo, o, o, o no vayas a nada que tú no hagas, pero nos vemos para comer, ¿no? O sea, ¿por qué no podríamos hacer todo así, ¿no? Esa polarización que, que nos está llevando a guerras civiles. O sea, es decir, tú te quieres identificar o quieres ser, o tu orientación es, o quieres participar o quieres hacer, eh, ser parte de, ok, yo no, yo no. Todo lo tuyo, tú a lo mío, vamos a vernos para comer. Eso no quiere decir que nos tengamos que odiar ni, 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 ni nada por el estilo. ¿No? Simplemente tenemos una diferencia de opiniones pero siempre estamos tratando de convencer al otro de que nuestra opinión es la correcta y que la de él está equivocada, de él, de ella, o, o de ella, está equivocada. Vuelvo al punto. O sea, nada más no nos afectemos, ¿verdad? Ahí es donde vienen las guerras y ahí es donde vienen los problemas, cuando afectamos al otro. Ahora, estaba yo escuchando un, un, un... Y esto es, viene así como a medio chiste. Estaba yo escuchando un podcast de ESPN y en ESPN se pusieron a hablar de esto que no le encontraba yo ningún sentido que hay un lugar en Estados Unidos donde pagas para que eres una persona adulta te traten como un bebé te alimenten como un bebé te cambien el pañal te comportes como un bebé te canten este lullabies, este lullabies canciones de cuna te apapachen como un bebé así, así como se lo estoy diciendo te cuesta $3,500 de experiencia completa de un día. Si no te alcanza, puedes pagar $300 para que nomás te cambien el pañal o para que nomás te, 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 te den el biberón. Me parece, y aquí voy a decir la opinión personal, francamente, irreal, bizarro pensar que yo quisiera regresarme a sentirme como un bebé. Me parece de lo más loco del mundo. Pero mientras esa persona... Vaya a ese espacio y ahí se porte de esa manera y ahí tenga su espacio para satisfacer esa necesidad que él tiene, pues chingón por él, güey. Chingón por él. No tengo que estar de acuerdo con esa persona. Oye, güey, qué bueno que tienes eso. Dale. Claro, siempre llegamos y siempre que hablamos de esto tenemos al punto de. Y es que hay cosas como los pederastas y. bla, Sí, sí, sí. Un pasito a la vez, un pasito a la vez. Hoy me, 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 me salió en mis recuerdos de Facebook una cosa que publiqué hace 10 años. Eh, no me acuerdo exactamente cómo, cómo decía, pero mientras les estoy platicando lo estoy buscando. Y cómo ha cambiado el mundo, por lo menos el mío, de 10 años para acá. ¿En, en qué sentido? Que yo me sentía, y lo voy a decir con todas sus letras, porque esa es la verdad. Yo me sentía medio woke, o un poco woke, o, o muy woke, o como lo quieres ver. Porque publiqué esto que dice así. Si a usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con gays. Si a usted no le gusta el aborto, no aborte. Si a usted no le gustan las drogas, no las use. Si a usted no le gusta el sexo, no lo haga. Si a usted no le gusta la pornografía, no la vea. Si a usted no le gusta el alcohol, no lo beba. Si a usted no le gusta que violen sus derechos, simplemente no viole los de los demás. Eso fue hace 10 años. Y ahorita las cosas son totalmente diferentes. Por las identificaciones, por los cambios de sexo, por la aceptación que tenemos ahora de quiere ser gato, perro, jirafa, dale, quiere ser un bebé que le cambie el pañal, dale. Quieres tener el cuerpo que quieras tener, dale. Y yo estoy del otro lado. O sea, porque me podrían decir: Pues si no te gusta el cambio de acceso, no te lo cambies, güey. ¿No? O sea, eso me podría decir una persona woke hoy. Pero lo que dice la publicación al final del día es: Pues si no te gusta que violen los derechos, simplemente no violen los de los demás. Lo que pasa es que estamos en una etapa donde las políticas públicas y esos derechos no tienen claridad, ¿no? Hace poquito estaba yo leyendo que en Utah ya cambiaron la ley, o sea, la ley tal cual y, y no hacia el lado woke, donde ahora te tienes que identificar por lo menos hasta, hasta en ciertas instancias con el género o sexo con el cual naciste. Si tú tenías genitales de hombre o de mujer, en Utah, así seas este, trans o esto o lo que seas, o te identifiques como si naciste con genitales de masculinos tienes que entrar al baño de hombres si naciste con genitales femeninos tienes que entrar al baño de mujeres oye pero es que yo ya soy bla 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 así es la regla ahora no estoy diciendo que esté bien no estoy diciendo que esté mal simple y sencillamente así lo hicieron en Utah oye identifícate como se te da tu gana pero para el estado y para ciertas cosas con los genitales que naciste así te vamos a reconocer digo a mí, en lo personal pues el género en los sanitarios, pues es un poco sí, un constructo creado por el heteropatriarcado bueno, güey, ahí está el baño para hombre, mujer, transexual lo que quieras, quimera, perro lo que sea, lo que quieras ir ahí está un baño, entra y ve que cada quien tenga su stall, su, 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 su su espacio y cierras y vas a hacer lo que tienes que hacer y te sales punto, o sea ya, ¿no? Pero, pero vaya, es mucho más complejo que eso. La polarización está a todo lo que da, insisto, mi opinión es que yo no creo que vaya a pasar la guerra civil en Estados Unidos, no creo que Texas se vaya a separar, el norte de México nunca se va a separar, pero todo esto son símbolos de esa polarización. O sea, todo esto lo platiqué hoy con ustedes porque son símbolos, son representaciones, son percepciones de esa polarización. Y esa polarización no nos está llevando a nada. Y hasta que no empecemos por nosotros mismos a cambiar esas cosas, soy el primero que me cuesta muchísimo trabajo muchas cosas, estoy tratando de entender muchas cosas, por eso sigo tratando de evolucionar, sigo aprendiendo, sigo escuchando, sigo platicando con otras personas, sigo viendo el punto de vista de las otras, aunque a lo mejor todavía no esté de acuerdo con él hay otros en los que sí. Entonces, esa polarización no lleva a esas cosas, a esas percepciones, a esas reacciones. Entiendo, entiendo, y, y lo dijimos con Gerardo Molina, esas convicciones y esas, y esas pues también tienen que cambiar, ¿no? También tienen que cambiar de los dos lados y para los dos lados. Estos, este será el mensaje y, y será por siempre el mensaje del Neandertal en evolución, hay que, hay que mejorar, hay que ver cómo podemos ser más simpáticos, hay que poder ver hasta dónde son nuestros límites, va a haber cosas a las que yo no voy a poder cambiar o no las voy a querer cambiar, y estar bien claro dónde, dónde llegan mis límites y hacérselo saber a las demás personas, oye, mi límite llega aquí y no puedo hacer nada más porque, porque así lo decido, no es porque no pueda, es porque así lo decido y porque esto me gusta y otra gente tendrá otros límites. Nada más seamos empáticos, respetemos, no, no, no pasemos por encima de otras personas. Se oye muy bien, se oye muy fácil, no lo es. Pero concienticémonos y hagamos una cosa al día. Un día vayamos haciendo cosas para ver si podemos mejorar un poco. Yo, yo tengo este podcast y aquí trato de mejorar las cosas y aquí trato de aprender y aquí trato de transmitir algunas cosas. ¿Funciona? No lo sé. A mí, a mí sí me funciona. A mí no sé si a ti que me estás subiendo te funcione pero si quieres que te funcione mejor también, ven y dime oye, platiquemos de esto, platiquemos de esto otro platica de esto con alguien y vayamos creando cosas juntos, porque acuérdense que pues no se puede de otra forma pero en fin, eso es lo que opino yo, yo soy el Neandertal en evolución, Alberto Molina y pues, nos escuchamos pronto